0: dorstfeld ähm, ist ein Stadtteil, den viele davon kennen, dass hier Nazis wohnen und versuchen, einen Nazi-Kiez-Mythos zu bauen. dorstfeld war aber auch mal ganz anders bekannt. Einige von euch wissen es vielleicht und wir haben einen Menschen gefunden, der schon etwas länger äh, oder etwas älter ist und auch schon damals mal aktiv war. Und haben einen kleinen Bericht bekommen, wie es hier eigentlich so in den 80er Jahren aussah in Dortmund-Dorstfeld. Ich werde den äh, Redebeitrag einmal stellvertretend für die äh, Person vorlesen. Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gab es auch in Dortmund, wie in den meisten anderen großen Städten Deutschlands, viele besetzte Häuser. Viele dieser besetzten Häuser befanden sich hier in Dorstfeld. Die Taz veröffentlichte damals regelmäßig eine Liste der Städte mit den meisten besetzten Häusern. Dortmund befand sich meistens unter den Top 5. Die Stadt hatte in Dorstfeld viele Privathäuser aufgekauft, die sie leerstehen ließ, weil sie abgerissen werden sollten, um für teure Neubauten Platz zu machen. Der Häuserkampf der 80er Jahre in Dortmund begann am 24. April 1981 abends gegen 22 Uhr, als die seit 1979 leerstehende Helmutstraße 35 von ca. 40 HauskämpferInnen instand besetzt wurde. Damals gab es noch keine sozialen Medien wie Twitter, Facebook und Co., sondern es wurde über Telefonketten informiert, sodass innerhalb kurzer Zeit viele UnterstützerInnen zum Haus kamen und sich die ganze Nacht und, kurzer, die ganze Nacht und auch den nächsten Tag bis zu 800 Menschen im und vor dem Haus aufhielten. Die NachbarInnen brachten Kaffee, Tee und Brötchen vorbei. Die InstandbesetzerInnen begannen mit der Renovierung, um für die Wohnungen und die Nachbarschaftsräume zu schaffen, und luden zu, einer, zu einem Nachbarschaftsfest ein, um Kontakte zu den Unterdorstfelder AnwohnerInnen herzustellen. Danach ging es Schlag auf Schlag. Am 1. Mai wurde die Wörthstraße 22 und am 9. Mai die Dorstfelder, der Dorstfelder Hellweg 15 Stand besetzt. Kurz nach der Besetzung des Dorst, Dorstfelder Hellwegs wurde im Hof das Café Randale eröffnet, wo unter anderem Christian Tasche, der später als Staatsanwalt im Tatort bekannt wurde, als Feuerschlucker auftrat. Es folgten noch einige Häuser in Dorstfeld, aber auch in Hörde und in der Seidlitzstraße, in der Nordstadt, in in der Kleinen Kielstraße und in der Gronaustraße und im alten Mühlenweg wurden Häuser in Stand besetzt. Die Stadt setzte den BesetzerInnen der Helmutstraße ein Ultimatum von zwei Tagen, welches sie auf eine Woche verlängerten und lehnten Gespräche mit den BesetzerInnen ab. Die BesetzerInnen starteten eine Unterschriftenaktion, bei der innerhalb weniger Tage mehr als 20.000 Unterschriften zusammenkamen aber die Ratsfraktionen lehnten eine Vermietung an die BesetzerInnen weiter ab. Zu einer Podiumsdiskussion über die Sanierungs- und Wohnungspolitik der Stadt am 29. Mai in der FH, die von über 200 Menschen besucht wurde, erschienen alle eingeladenen Vertreter der Stadt nicht. Am Morgen des 3. Juni rückte die Polizei an und räumte die Häuser in der Helmutstraße und am Dorstfelder Hellweg. Über Telefonketten wurde über die Räumung informiert und innerhalb kurzer Zeit eilten über 200 UnterstützerInnen herbei setzten sich auf den Dorstfelder Hellweg und blockierten den Verkehr. 32 Menschen wurden an dem Morgen festgenommen, Idee behandelt und pünktlich zur Demo am gleichen Nachmittag freigelassen. Denn immer, wenn ein Haus geräumt wurde, startete am gleichen Tag um 17 Uhr eine Demo an der rhein kirche Am Abend demonstrierten über 1000 Menschen in der Dortmunder City. Dabei gab es noch mal 21 Festnahmen, als ein Teil der DemonstrantInnen in das Stadttheater eindrang und versuchten, dieses zu besetzen. Das letzte besetzte Haus in Dortmund war 1982 das Haus am Alten Mühlenweg 6, welches am gleichen Tag wie das Kulturzentrum Heidehof, ein ehemaliges Schulungsgebäude der IG Metall, welches acht Monate lang besetzt war, geräumt wurde. Dieses besetzte Haus im Alten Mühlenweg hatte im September 1982, am Tag der 1100 jahrfeier der Stadt Dortmund, und Zivilen nach Feierabend gestürmt und die Besetzerinnen zusammengeschlagen. Dabei wurden mehrere Personen leicht und ein Kinderarzt, der zu Besuch im Haus war, schwer verletzt. Zu dem Überfallkommando gehörten neben mindestens sechs unbekannten Komplizen der Schutzbereichsleiter für Dortmund-Mitte und SPD-Ratsherr, Schwerte, polizeioberrat Dietmar Weist und Hauptkommissar Michael Murawski, Vizeleiter der Einsatzhundertschaft. Beide wurden wegen Nötigung und gefährlicher Körperverletzung zu Freiheitsstrafen von je vier Monaten mit Bewährung und Geldbußen von 1.500 und 2.000 Mark verurteilt. Aufgrund dieser geringen Strafen blieben sie von der Entlassung aus dem Polizeidienst verschont. Michael Murawski wurde der Chef der Einsatztruppe Nord und Dietmar Weiß wurde in die Innenstadt versetzt. Diese Vorfälle am alten Mühlenweg waren Auslöser für die Gründung der Bürgerinitiative Bürger beobachten die Polizei, in der neben Hochschullehrern auch ein Rechtsanwalt mitarbeitete. Die Bürgerinitiative rüstete sich mit Kameras aus und beobachtete bei Großeinsätzen die Polizei. Auch damals, Anfang der 80er Jahre, sorgte SSG ss und seine Gurkentruppe, Berussenfront mit neonazistischen und ausländerfeindlichen Parolen, Nazi-Fahren, Sieg rufen, Zeigen des Hitlergruß, dem Singen von Nazi-Liedern und der ersten Strophe des Deutschlandlieds für Unruhe in Dortmund. Damals wohnte er noch im Norden von Dortmund. Das Vereinslokal der Russenfront war die Grobschmied in der Stahlwerkstraße. Nach Spieltagen wurde schon mal eine Schlägerei in der benachbarten imbissbude deren Besetzer Türken waren, angefangen oder Besucher eines deutsch-türkischen Kommunikationszentrums überfallen. Später zogen dann viele Nazis, auch aus anderen Städten nach Dorstfeld und versuchten Dorstfeld zu ihrem Kiez zu machen. Da ihnen dies aber nie gelungen ist, allenfalls gab es einzelne nazi aber nie einen Nazi-Kiez verabschiedeten sich im letzten Jahr einige führende Nazi-Kader von der mehreren Nazi-Kiez Dorstfeld und zogen frustriert ins sogenannte Mitteldeutschland. Zitat Michael Brück zu seinem ehemaligen Wohnort Dorstfeld. Diese Regionen sind im Endeffekt verloren und da braucht man keine Politik für diese Menschen machen, weil die nicht zu erreichen sind. Und das sehe ich halt zum Beispiel hier in Sachsen völlig anders. Also bleibt halt festzuhalten, Dorsfeld war nie, ist nie und wird auch nie Nazi-Kiez sein. Dankeschön.